0: Vamos acompanhar, Sábio, está aí o segundo, e go! o gol! Gol! Gol do título! Sábio! O anjo louro da gávea! Correu contra a marcação adversária! Bateu de biquinho na saída do goleiro. No outro lançamento maravilhoso de Iranildo, Sábio Camisa 10, marcou, fez o segundo cruel. Muito cruel, Sábio Camisa 10 do Flamengo. Faz 2 a 0 e liquida a partida.
1: Chegamos, chegamos, chegamos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 18. Já estamos aqui, meus amigos, com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo sobre o mundo do futebol, Flamengo e muito mais. E no programa de hoje, meus amigos, nós temos uma participação dos programas mais especiais que já tivemos, que teremos e que vamos ter um dia ainda nesse nosso programa. Temos a participação daqui do Anjo Louro da Gávea. Sávio, é um grande prazer, Sávio, ter você conosco aqui. É uma honra enorme. Muito bem-vindo, obrigado.
2: O prazer, é todo meu. Tá? Queria, já aproveitando, né? Desejar a todos aí um feliz 2018 e o prazer é todo meu. Estou aqui para responder e, e o que vocês quiserem conversar, bater um papo, principalmente para essa galera do Flamengo aí, enfim, curiosidades. E realmente o prazer é meu aí falar com vocês.
3: É, saudações, galera do Mal. Estou aqui para mais um programa e eu estou zerando a vida hoje, cara. Partir, daqui para frente. Eu começo de novo, entendeu? Esse cara é uma satisfação muito grande, cara. Só uma informação. A, no nosso programa número 10, a gente fez um programa sobre os maiores camisas 10 da história do Flamengo. E menos de 10 programas depois a gente tá gravando com um deles. Os oh, um maiores daquela lista, cara. Isso é uma emoção muito grande, cara. Eu tô muito feliz, cara. Passar a bola pro Thiago, aqui, que tá com a gente também. Ah,
2: obrigado, que isso.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui é o Thiago Marques. Não tenho o que dizer, é o Sávio. Eu tô vendo o Sávio Cara, eu tô conversando com o Sávio Vocês não, mas nós sábio. estamos Eu tô falando, o Sávio O Sávio tá escutando e vai responder Cara, isso aí eu só imaginei que eu ia ter isso na minha vida A, a, a humilde <risos>
1: galeria de troféu dele atrás Vocês não estão vendo, mas a gente tá nos vendo A humilde galeria de troféu deles atrás ali. Satisfação <risos> enorme
2: recordações importantes Do um troféu importante
1: Coisa simples, né, Depois eu vou mostrar
2: mais perto é, uma placa é, muito especial vou mostrar pra vocês, claro, né? É uma Nossa. placa especial quando eu quando eu fiz 200 jogos com a camisa do Flamengo e eu ganhei essa placa, eu vou até mostrar pra vocês agora, Mostra. infelizmente a galera não pode ver, né? a gente bate o um print, a gente bate um É, manda
3: o print. Meu, 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 meu Eterno! Amor. Senhoras e senhores, estamos começando o momento Fala que eu te escuto aqui no Flamengo Cast, dessa vez eu estou puxando, para dizer para vocês que esse será o momento de e-mails mais rápido da história do Flamengo Cast, porque você que está ouvindo a gente, né, você que está ouvindo eu e o Gonzaga, o você está aqui comigo, como, como de costume. Eu. Né? É, os nossos ouvintes, eles, eles não querem eles não querem ouvir o momento Fala
1: que eu te escuto, Hoje não, hoje não.
3: Né? Eles querem ouvir a entrevista. Eles querem a entrevista, acho justo. Né? Mas tem algumas notícias da semana, algumas que passaram, que a gente se dar uma pincelada rápida. Por isso, pra comentar essas notícias, temos aqui Lucas Abidala novamente. E aí, galerinha, de novo, e a partir de agora eu só faço e-mail, já parei de fazer programa. Tá
0: difícil.
3: <risos> né? tá, tá difícil. E a, a, a nossa musa, a nossa diva rainha do Flamengo Cast, Ana Beatriz Ayati, tá
1: aqui também.
5: E aí, galera, também só vou fazer e-mail a partir de
3: <risos> agora. Mentira,
5: eu, eu vou fazer pro... programa também,
3: galera.
1: Ela quer o programa de guerreiros, entendeu?
3: É, é. Vira o futuro pra dizer que a Aninha está no programa do, da semana que vem Como eu sei oh, oh, oh. Saberemos em breve. O, o programa já está gravado, pra quem não sabe Mostrou né? a participação até do Patrick da Forte abraço, ele deve ouvir essa entrevista Quem não quer ouvir o Sávio, né? Esse grande ídolo Mas vamos passar aqui rápido algumas, algumas notícias, né? O Abdala tá aqui porque ele tem uma notícia especial que, que, uh, do mundo dele, né? Depois a gente explica o que, que significa isso A primeira notícia que eu quero passar, pra gente falar rápido É que quem viu ao longo da semana sabe, né? Saiu hoje, no dia que nós estamos gravando esse, esses e-mails, que o, o Moreno está inscrito já no BID e ele já pode estrear hoje contra o Bangu. Né? Hoje, talvez, de certas notícias, que ele pode já estar relacionado ou não, não sei, depende do técnico, mas
1: ele já pode estrear hoje. Estrear fácil para ele, né?
6: O Moreno já como... está apto a estrear naquele piquinho, naquele Também. pique.
1: Então a única contratação feita... pelo nosso DJ da... Rogerinho da
3: Gávea, né? É, o DJ Rogerinho da Gávea. Esperamos aí a definição do Alisson, né? Que tá encaminhado. Mas até agora a única contratação já pode estrear, né? Ai,
5: graças a Deus, né? Pelo menos alguém vai estrear.
3: É, eu vou perguntar rápida. Eu não sei como é que tá a situação, porque tem desde a gravação, você me alguns dias até o programa sair. Se ele não estrear hoje, vocês acham certo ele estrear no, no final de semana contra o Vasco? Ou estrear em clássica furada, deixa pra, pra rodada? Qual a opinião de vocês sobre isso? Se
1: não só for hoje. Eu quero jogar agora, não é, é, não é critério pra nada é, Eu também acho que pode votar
5: Também Acho que o Vasco Também não tá vivendo Um, um, ah lá, um grande momento né, do campeonato Então estrear, talvez seja até interessante Você estrear contra o rival aquele, Aquela pitadinha de clássico Assim, meio ah, Seja interessante, talvez
3: Excelente, bom, bom, eu, eu,
6: eu acho muito interessante ele estrear contra o Vasco, porque, cara, assim, estrear contra o rival desestruturado do jeito que o Vasco tá, entendeu? É um prato cheio pra ele fazer uma grande partida e já ganhar confiança
3: é. no Flamengo, entendeu? É. Não, e se
6: fizer parte. um bom jogo, a é torcida é. Já, já dá um abraço,
5: entendeu?
3: Exatamente. mas tem umas Se ele estreia jogando muito num clássico contra o Vasco, ele já é um rei. Se ele estreia jogando mal, ele já vem com aquela forma de Se ele está jogando nada, contra o Vasco, Maracanã, é, pô, é mas assim, é. eu, eu acho é
5: difícil Eu acho difícil jogar nada. Eu acho difícil também carregar essa coisa, tipo, no primeiro jogo do ano, contra o Vasco. Tudo bem que também tem aquele peso de que o Vasco não tá numa fase boa e, pô, é obrigação nossa ganhar. Mas, assim, cara, Talvez ele não jogando bem Também pode ser que não interfira Tanto no resultado, enfim, vai depender do resultado Também, né, pode ser que ele não jogue bem Mas o Flamengo ganha e aí A galera tá ok, vamos esperar o próximo jogo Se perder, aí né? Vai ter que mandar muito bem no outro
3: A gente ainda tem mais três notícias pra passar A gente não pode se prolongar muito se a galera quer ver sabe, né? o sábio A Vidal, passa essa sua notícia Rápida aí, né, do, do, do esportes Do Flamengo é, A minha notícia é que eu
6: sou apaixonado pelo Flamengo E é apaixonado pelo esportes e agora o Flamengo com o time de LOL, porra, é um gostinho amar no meu coração, né? E notícia que eu quero dar é que dia 19 de fevereiro estreia é, o Circuito Desafiante. É o primeiro jogo do, do Circuito Desafiante. Ainda não está definido se o Flamengo vai jogar no dia 19 ou no dia 20 de fevereiro. Mas já, já sabemos que em um desses dois dias. Em um desses dois dias a gente já tem o Flamengo estreando em um campeonato... No eSport, que é uma marca que todo mundo quer ver, né? Todo mundo que gosta do esporte tá doido pra ver. Com jogadores tão consagrados, o Flamengo investiu uma grana, se esse BRTT, que pra quem não conhece é, pô, um dos maiores nomes do esporte brasileiro, mesmo estreando pelo circuito desafiante, que seria a Série B do, do League of Legends, é, tá com jogadores de primeira divisão, tá com jogadores de disputar primeiro lugar em Série A, entendeu? Então, deixa a gente muito... de
3: expectativa, a expectativa é, do Flamengo não, passar é... na... na, na, na... O
5: ano mágico, hein? Ano mágico.
1: Já. O esporte tem contratação, então, né? Não, dizer, é... É
3: importante dizer isso, porque pra galera saber que o Flamengo Cash aqui não é só um portal do futebol do Flamengo. A gente fala do clube, a gente aborda o clube. E, e já vou emendar aqui na minha outra notícia sobre o Flamengo, né? Que essa semana teve, na minha opinião, a maior contratação do Flamengo dos últimos 10 anos. Não só em questão esportiva, mas em questão de marketing. Que o Flamengo apresentou -se na semana passada, né? Anderson Varejão para o Orgulho da Nação, para o basquete
1: flamenguista. Que contratação! Grande como ele, gigante como ele. Ele é literalmente o homem da Que contratação pula. é Anderson Varejão?
3: Cara, Anderson Varejão, sério. Eu, 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 eu sou um cara que eu não tenho tanto dinheiro assim. Pra... Mas eu vou comprar uma camisa do Varejão, parceiro. Porque o Varejão é um <risos> monstro. Não, eu preciso. O cara é um monstro. Sério, sério, pra, pra nível de, de, de basquete brasileiro, esse cara é foda, entendeu? Você não tem noção. Eu tô, eu tô até agora sem acreditar.
1: Não, assim, não só pra nível de brasileiro. O cara jogava na NBA, velho. O cara era um grande nome lá. Era o cara é bicampeão da NBA. Foi uma ótima contratação que o Flamengo fez, além daquele que que você falou, além da questão esportiva. O Flamengo, pra quem não sabe, não começou o campeonato, a, NB, a NBB esse ano muito bem. Tá, ano, na verdade começou ano passado a temporada né mas começou tropeçando bastante eu acompanho um, um pouco a NBB. E, e foi arrancando foi arrancando e agora com a chegada do varejão cara é esse ano vamos almejar coisas grandes aí no, é, no bastante, eu tô muito dúvida. louco
3: para ver principalmente, como vai ser os playoffs do Flamengo né, na NBB com o varejão cara vai ser vai ser um negócio lindo eu tô criando muitas expectativas do de não só esportivo mas tudo marketing foi
1: uma jogada uma sacada muito boa do Uh, da equipe de batalha do Flamengo. O marketing é impressionante. Do marketing? Vou comprar aquela principalmente piruco. do marketing. Porque o time já tá bem. O time já tá rabido. Eu tava falando que eu gravar o que eu ia com a peruca do Varejão. <risos> e a última notícia,
3: que eu acho que talvez seja quem a galera mais tá, tá sabendo, mais tá ligado e mais, até mais se importa, porque é do futebol, o Flamengo está na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na final será disputada amanhã, é, no momento que esses e-mails estão sendo gravados, a gente não sabe se o jogo vai ser contra o Inter ou contra o São Paulo, porque... É, teve uma chuva enorme, o jogo foi adiado. Né? O jogo tava 1x1 quando foi adiado, no dia seguinte. Então a gente não sabe o adversário do Flamengo ainda. Mas, desde assim, o time do Flamengo vem jogando muito bem, dependendo de ser Inter ou, ou São Paulo, acho que vai ser uma, uma boa final, vai ser um bom jogo. E eu vejo o time do Flamengo preparado, né? apesar de que alguns jogadores ficaram suspensos para final. Eu vejo o Flamengo bem para essa final aí, cara.
1: A única, minha única preocupação em relação ao time da Copinha é que eu comentei isso algumas vezes com vocês, é que eles estão aprendendo igualzinho os profissionais, né? Começa ganhando e entrega o resto do jogo. Me deixou bastante preocupado desse, esse último jogo aí. Com o Portuguesa, que 3x1. Final do jogo só deu Portuguesa. Portuguesa conseguiu fazer 3x2. E foi aquele, ai meu Deus, que sufoco. Eu falei, tá, falei é, se for para integração de base com o profissional, tá aprendendo legalzinho. Porque os caras estão entregando o jogo. Mas fora isso, o time tá de parabéns. Os moleques, muita gente não tem... Começou uma galera, já foi outra e foi muito bem. Muito
3: bem. Amividada, fala pra galera qual é o nosso e-mail pro pessoal mandar e-mail pra gente. Fala que eu te escuto arroba flamencocast.com. É isso?com.br, é, é
1: miserável
3: é, Aninha, ah, por favor, diga pra pessoal qual, qual é a nossas redes sociais. E todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, o que a pessoa tem que procurar?
5: Flamengo cash é. No Twitter, no Instagram. E no Facebook. E no e no Facebook, verdade, YouTube não, Facebook.
3: Eu ainda não, né? Tô
5: bem por dentro, tô, eu tô bem, bem. ainda não,
3: ainda não. não falo YouTube nesse podcast porque ele ainda não os paga. Uh... Não, daqui a <risos> a por... É,
5: exatamente, a gente tá negociando <risos> aí, nosso patrocínio.
3: Exatamente. Aninha, muito obrigado por estar aqui nos e-mails, vamos falar agora essa conversa maravilhosa com o Sábio, muito obrigado por aqui. Abidão, ah, uma... se despeça e pode, pode fechar com a piada, eu vou, vou, vou abrir a pra <risos> vocês. Não, é, eu
6: acho, eu acho nada mais justo não. eu fechar com a piada porque vocês já gravaram com o Sábio, eu fui o único daqui dessa sala que eu não gravei, né?
5: É, olha, que tava, eu ia falar isso, Deus. eu ia
6: entrar na sua defesa. Exatamente, não deixa eu terminar. A dúvida que, que tá pairando agora é que se a final for Flamengo Internacional, o esporte briga pelo título?
3: Essa é a única dúvida que deixa que eu gente Todo mundo curioso. <risos> Quem, Quem sabe, tem. Rodney é, Chambu é, não, Rodney Chambu sabe. Não Rodney. Vem,
0: <risos> próximo bloco. Tamo junto. <risos> <rindo. risos>
1: 255 jogos pelo Flamengo, é isso mesmo, sabe?
2: São esses números? Mais ou menos esses números aí Essa foi a placa de, de 200, né? No começo de 97 eu ganhei E aí não deu, não deu pra fazer mais jogos Porque... Um humilde convite do Real Madrid, né? É, humilde convite, uma proposta muito boa pra mim E pro Flamengo também e não tem jeito, tinha que ser, né? É. é só do maior do mundo pra o segundo maior do mundo, né? Exatamente. <risos>
3: eu, vou, eu vou puxar a primeira pergunta, já que a gente citou o Real Madrid, eu vou começar puxando do, do menor pro, pro, pro maior. Eu tô olhando o seu troféu da Champions League ali atrás, sabe? Não tem como não reparar a beleza do troféu. Das três conquistas que você tem, algumas delas é mais especial ou todas têm um peso igual pra você? Você tem alguma que te marcou mais?
2: É, é difícil a gente falar, escolher, é, eu tirar uma conquista como uma especial, né? Eu, eu sempre valorizei mais das, das menores conquistas da, até a, a, a maior, né, dos campeões é, da Europa, principalmente. É, assim, é, eu, por exemplo, para mim, mesmo jogando muito pouco, muito pouca gente sabe que em 92, do título brasileiro do Flamengo, é, contra o Botafogo, eu participei daquele todo grupo, daquela campanha, eu fui a alguns, a alguns jogos, eu fui relacionado com apenas ali 17 para 18 anos, e ali me marcou muito é, aquela conquista, porque é, ali com 18 anos no para mim foi muito, foi muito especial. É, agora, tem, tem uma um, um troféu que eu acho que é mais especial. Para mim, particularmente ainda mais do que todas as Ligas dos Campeões, que foi o Mundial de Clubes em 98. Foi aquele aquela contra o Vasco. Não, assim. <risos> não. É,
1: é seria para mim né? também. para mim
0: seria
2: é, Mas eu vou te confessar, assim, é claro que, que para um ex-jogador do Flamengo, com rubro-negro, você ir pro Real Madrid um ano depois, você faz uma final é, com o seu maior rival, vamos dizer assim, né? E, e, e a, minha, a minha rivalidade com o Vasco sempre foi desde cedo, né? Desde as categorias de base final do infantil, do juvenil, do juniores, do profissional, era sempre Flamengo e Vasco e... mas eu acho que foi também porque era um título que eu sonhava muito eu sempre sonhei em chegar em uma final de Mundial com a camisa do Flamengo, isso não foi possível, e um ano depois que eu vou para o Real Madrid, eu disputo, eu tenho a oportunidade de disputar essa final, então esse título do Mundial em 98 para mim foi, foi muito marcante eu, eu, tá até no fundo, ali, vocês estão acompanhando, estão vendo né? o troféu, uma bola dourada. É, esse título para mim foi o que mais que mais marcou. E teve um segundo título também é, na Europa é, com a camisa do, do Zaragoza.
4: Copa do Reis.
2: É, foi a Copa do Rei da Espanha na temporada 2003-2004. Marcou porque nós formamos ali um time muito competitivo, muito forte. É, que tinha jogadores como o Álvaro, o zagueiro Que foi o campeão brasileiro do Flamengo em 2009 é, Tinha os irmãos Milito é, O Davi Vilha O Cane Enfim, jogadores realmente bons é. jogadores E nós é, ganhamos a Copa do Rei Que foi um jogo assim que é, Muita gente falava na, no impossível né? Que foi justamente contra os Galácticos do Real Madrid O jogo foi em Manduí em Barcelona nós ganhamos por 3 a 2 Quer dizer, aquele ele marcou muito porque ninguém esperava então esse foi, time. esse mim, foi um dos títulos mais difíceis Da minha história E por isso eu guardo com muito carinho também.
4: É, lá no Zaragoza que Você, você ganhou o apelido lá em Zaragoza De o Galáctico de Zaragoza Você veio do Real Madrid e ganhou o um título em cima deles
2: é, foi Zaragoza foi um, foi um time é. É, Foi um lugar Um time muito especial assim, Porque é, foi um time Quando eu fui contratado Foi um time é, recém subido né? o Zaragoza tinha caído e subiu naquele ano e me contratou, contratou Álvaro, contratou Milito, contratou da Vivilha, do esporte Riron na época. E ali nós formamos um time muito, muito chato de, de se ganhar, assim, né? Então, é, pra mim foi muito especial, pra eles também, porque eu, eu, eu joguei três temporadas no Zaragoza e foram três finais, sendo dois títulos. Vale. Então, pra mim pra, e o povo de Zaragoza foi muito especial, porque no último jogo lá eu dei volta sozinho no estádio, quer dizer, estádio completamente lotado. <risos> é, então. Marcou, né? Porque você chega no Real Madrid, as pessoas vão esperar grandes títulos. Agora, quando você chega no time recém-subindo da segunda divisão, a galera não espera muito. Então, por isso que marcou bastante. Arr, o
0: braço, Final de jogo no Estádio Nacional de Tóquio. O Real Madrid, o um grande time, conquista o título mundial. Quando a gente sabe
1: que o, o maior ídolo do Flamengo, é, além de você, outros grandes ídolos, o, o maior ídolo de nome, de história do Flamengo foi Zico, né? Você pegou essa transição da fase final, do, nessa aí, assim, o Zico tinha saído, já tinha parado, e você chegou como o substituto, o novo Zico. E a gente sabe que isso perdura até hoje, essa, 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 essa corrida né, de... O novo Zico, o novo Zico tá chegando, o novo Zico tá chegando. O quanto isso, eu já comentei isso em outros programas, o quanto isso atrapalha o jogador que tá chegando no clube com a responsabilidade de uma camisa 10 ter que ficar correndo atrás desse título de novo Zico, porque na minha visão isso atrapalha muito quem tá chegando de formar até uma própria história, uma própria... porque sempre fica na sombra de um grande ídolo que foi. Como foi para você lidar com essa situação de novo, Zico?
2: Olha, para mim, é, foi... Te confesso que foi tranquilo. Para mim, eu encarei com a maior normalidade possível, porque desde cedo, e quando começaram a falar é, esse tipo de coisa, a imprensa, claro, principalmente, é, isso era algo intangível para mim. Era algo que não existia, entendeu? Porque desde cedo... Eu, eu, assim, eu comecei a ser Flamengo, mas antes eu comecei a ser Zico, tá? Eu fui antes, depois eu comecei a ser Flamengo. Então, tamanho carisma e, 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 e o carinho e, e, e o ídolo que ele era e, e, e é, e representou para mim na minha infância. Quando começou a surgir isso, esse assunto, para mim, não, eu confesso que não, não, não influenciou nada, porque eu sabia que era uma coisa tão tão distante e que não terá, não terá na história. Do é
1: exatamente exatamente era o, sonho,
3: isso é o era, o sonho, era o sonho do menino Saber né Se, seu, seu zico
2: jogava então, bola quando era criança sendo o zico. zico conversou comigo lá no começo e para eu esquecer isso entendeu então para mim não era não era em nenhum momento isso influenciou eu consegui deixar isso é, é, de uma forma muito longa né? muito externa porque primeiro é, é, o meu estilo do zico era diferente a, a, a posição uhum. de campo era diferente é, então eu, eu procurei sempre ter o meu estilo de jogo, desde a categoria de base isso eu não mudei nunca, agora por outro lado, gente é, é uma satisfação, é uma alegria é, é uma eterna gratidão, porque se você de alguma forma, muita gente te compara com o um cara, com um Zico e com o um ídolo que ele foi pelo, e, e representa pelo Flamengo pô, é sinal de que eu tô fazendo um bom trabalho né, é... Trabalho. <risos> excelente eu trabalho eu, eu tirava isso com, com orgulho, com carinho mas é, é uma coisa totalmente, totalmente distante eu só fico triste porque é, apesar de tudo apesar do, do, dos meus momentos no Flamengo é, eu, eu peguei momentos muito complicados administrativamente questão financeira Sim. De, de, de infraestrutura, nunca peguei, na verdade, um time realmente para, vamos lá, ser campeão brasileiro, é, é, enfim, e mesmo assim a gente foi, eu fui, e, e com essa camisa, poxa, eu conseguia fazer quase 100 gols na minha carreira, e enfim, as, as coisas positivas eu acredito que são muito maiores do que as negativas do Flamengo.
3: É, só você parar pra ver, ídolo por onde passou, né? querido por todas as torcidas, não tem o que questionar nesse sentido. Você citou aí, o Flamengo nunca montou um time realmente pra, pra disputar, e aí que eu vim a pergunta, e essa pergunta eu queria fazer até mais pro Sábio, comentarista hoje analisando o passado, né, que hoje você trabalha na ESPN, comentando o jogo, mas pra esse Sábio até, até do que pro Sábio que jogava na época, Por que você acha que o, aquele melhor ataque do mundo, com o Romário e Edmundo, não deu liga, analisando hoje como um cara que vê futebol, enxerga futebol? Muito mais do que só um cara que estava lá dentro.
2: Tá, eu só vou ser, fazer um acertozinho antes aí. Eu trabalhei dois anos no esporte interativo,
1: isso, isso. Ah, sim. Mas,
2: eu, mas eu não tô mais, tá? Ah, não é, tá mais não? Não, foram duas temporadas é, cobrindo a Liga dos Campeões da Europa, mas a partir dessa terceira temporada não, porque eu moro em Florianópolis também, tava, a minha agenda tava muito corrida tal e, e, e também não tinha mais condições. E voltando ao ponto lá do, do ataque dos sonhos, é, é simples, não tem muito o que... Ali é, foi um momento que... Aquele, aquele primeiro semestre de 95 foi um semestre muito bom, apesar da perda do título para o Fluminense, aquele 3x2. O, o time era muito bom. O time estava sendo muito bem treinado com o Vanderlei Luxemburgo. É, nós fizemos ali... Um campeonato carioca excelente, então é, é, o ataque mais positivo, assim com muitos gols à frente do segundo, é, é, menor número de derrotas, e nós chegamos na final com a vantagem do empate. E, e, e por aquele gol do Renato, aquela derrota, parecia que tudo era ruim, tudo estava acabado. Então, ali, depois dali, começou a se desmantelar muitas coisas e, e, e vai embora não sei quantos jogadores, vem não sei quantos mais, aí demite o Vanderlei do Xamburgo, quer dizer, vem o, vem o Edmundo. Aí é um momento muito, muito conturbado, muito difícil e muito problemático na questão de gestão financeira. E é, e é fato, né não adianta você contratar os melhores jogadores do mundo e não dar... É uma estrutura adequada. Então, ali faltou faltou tudo isso, faltou, faltou união, faltou companheirismo, faltou força fora e dentro de campo. E aí por isso que teve o insucesso, né? Mas é, é, é fato, não é porque tem os melhores que, que vai ganhar. Então, ali foi um ano que eu aprendi muito, eu aprendi muito mesmo, e serviu como, como lição. Mas eu gosto de... de, de de, de deixar explicado o seguinte: a passagem de Edmundo, infelizmente, no Flamengo, ela foi muito curta, ela foi muito por problemas pessoais também, fora de campo, infelizmente. Mas eu, eu gosto de valorizar um pouco a, a, a parceria que eu fiz com o Romário dentro do Flamengo, né? Então, então por números. Se não me engano, foram 109 jogos e 140 gols da dupla. Olha. Uma média uma média muito alta. E um momento que eu falo, né? Um momento. Que não tínhamos é, equipes é, fantásticas, e espetaculares. Então, eu acho que esse, esse, esse é um número muito positivo. Tanto que o Romário, ele parou de jogar, ele citou meu nome também como um dos grandes companheiros dele. E eu fiquei muito feliz por isso. Olha lá o lançamento do quem sabe
0: o quinto agora, Sávio, capricha que agora vai, bateu e um gol! <risos> confirmada! Sávio, o diabo louro, camisa 11 do Flamengo, invadiu com tranquilidade de veterano o garoto de 20. Bateu cruzado rasteiro Marcando a 43 minutos do segundo tempo O quinto do Rosário do Flamengo
1: Ô, ô Sávio, você sempre comentou essa história do, do trio não ter dado sucesso Por conta da estrutura, da, da precariedade que era o clube A instituição em si, os problemas na diretoria, financeiro tudo, tudo aquilo que a gente já conhece né? o também dos jogadores, tá? Sim, sim, claro Isso eu me conto no grupo Sim, sim agora sim analisando aquele Flamengo daquela época e o que o Flamengo se tornou hoje em questão de infraestrutura de CT de sem treina, de sem treinamento de estrutura financeira o que o que vo, como você vê é, você você acha que esse trio faria sucesso não? finalmente faria com comprometimento como que nem você falou com a estrutura boa quem sabe que hoje em dia se fosse hoje em dia Vem no Flamengo hoje, você fala assim, poxa, se eu jogasse, se esse trio jogasse hoje?
2: Com certeza, com certeza, hoje seria para, para brigar pelo Campeonato Brasileiro, Libertadores, é, 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 eu estou falando hoje, o trio... Com a Sim. gestão que, Sim. e a grande e possibilidade de ter o time realmente à altura do ataque. Uhum. Isso eu, eu, eu teria plena certeza de que, que, que teria um, é, teríamos um, um grande êxito, assim, sabe? Porque é, é, isso é importante, não tem jeito. Então é, é, aquele ano e aquele campeonato faltou muita coisa, assim, então. É, se tem hoje uma gestão, um comprometimento e, e, e toda essa questão, com certeza com esse trio ou outros jogadores no ataque, o time seria muito mais fortalecido, com um grande treinador também. Eu acho que as chances de, de dar certo seriam, é, seriam grandes. Mesmo porque hoje o futebol ele é muito mais, muito mais profissional daquela época. Sem
1: dúvida, sem dúvida.
2: O próprio Romário, o mundo, vamos lá, o Romário, eu tenho contato com ele, com ele até hoje, é, sempre nos falamos e, e, e acho que até para eles, é, na época, o que eles faziam e algumas atitudes que eles tinham, hoje é, não teria mais esse espaço. Porque o futebol se profissionalizou. Eu acho que isso não tinha mais para fazer aquele tipo de coisa.
1: Sim, hoje a gente vê muito o, o jogadores como o próprio Gabigol sendo contestado. E olha que o cara tá na Europa, olha que o cara, o Gans, o próprio Gans, fala que não falta de comprometimento com o futebol. A gente vê que os jogadores hoje que não, não seguem esse profissionalismo, não, tudo, não tem futuro no, no futebol. E coisa que antigamente, né, era a dupla bad boy, era conhecida como eles. E você, no meio desse trio, era o, o quietinho, né? Era, sempre teve sempre foi mais na sua, mas dentro de campo você apanhava muito, né,
2: é Um pouquinho, um pouquinho. É, <risos> é mas é até completando, mas é exatamente isso. Hoje o futebol não tem espaço mais, eu digo sempre para jogador de futebol, e sim para atleta profissional. Sim. Então, eu os principais grandes clubes da Europa... Eu vou dar dois exemplos muito claros, é, é Messi e Cristiano Ronaldo, são jogadores é, diferentes de tudo que a gente viu até hoje, é, na era moderna do futebol, e jogadores que há muitos anos mantêm um grande nível técnico e um grande nível de regularidade também, e dificilmente esses dois jogadores têm algum problema de disciplinar com esses clubes, então, é porque eles colocam realmente o profissionalismo antes de tudo, Sim. e é por isso que é um sucesso muito grande, então... Eu acho que o futebol é, cada vez mais se profissionaliza. Eu acho que o brasileiro ainda tem muito, muito ainda é, que melhorar, mas eu acho que teve um, um progresso é, muito grande. E em relação a, a apanhar, mas era, era aquela época, né? era uma época que, que a gente já não tinha muitas câmeras de televisão dentro do campo... Acontecia ali ainda muito mais coisas que as pessoas não viam. Ah, a gente imagina. Mas muito mais também ah. pelo, pelo, vamos dizer, meu estilo de jogo. Né? Eu sempre tive o um estilo de jogo que eu propus sempre a verticalidade, o drible, e com isso é, é, vinha as faltas. E eu, como eu não, eu não contestava, eu não reclamava, eu não, eu não batia a boca, a minha única, minha única arma, vamos dizer, de resposta, resposta era pegar a bola e tentar mais uma vez a jogada. Então, com isso, eu sofri bastante faltas. Fábio, é,
4: você citou aí Messi, Cristiano Ronaldo, que vem há muitos anos sendo os melhores do mundo. Recentemente, o Ronaldo falou que na época que o Ronaldo jogava, tinham mais concorrentes e era mais difícil ser o melhor do mundo. Você acha que naquela época, se o Cristiano Ronaldo fosse contemporâneo de Ronaldo, ou contemporâneo seu mesmo, Messi e Cristiano Ronaldo, realmente teria essa dificuldade dele ser o melhor do mundo? Ou você acha que eles são teriam a capacidade de se perpetuar desde aquela época?
2: Mas eu acho que a, 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 o que faz, o que está fazendo até agora, o que estão fazendo até agora Cristiano Ronaldo e Messi, eu nunca vi no futebol. Então esses dois números e, e tudo que eu tinha visto no futebol, então é assim é, é, é algo realmente extraordinário, tá? Eu adoraria ter visto esses dois na fase que eles, que eles sempre jogaram. Uh, o Ronaldo, o Ronaldinho Gaúcho, o Rivaldo. É, seria
3: seria pro... embaçado jogar no Real Madrid com o Cristiano
2: Ronaldo, hein? É, seria muito melhor para o futebol. E a concorrência seria muito maior. Agora, falar que o que esses dois fizeram e fazem até hoje é algo é extraordinário, inquestionável. É...
3: Você, pelo, pelos dados que eu tenho aqui São 32 jogos 6 gols, não sei se está certo esse número é, o, o, o que faltou para o Sábio ter Mais jogos, ser mais importante Ter, ter a importância que teve para clubes Na seleção, e qual sentimento você tem Da seleção, o que, que você tira de, de tudo
2: Na verdade eu não tenho os números exatos da, Das seleções, vamos dizer assim né é... É,
3: eu, eu peguei eu, eu... só a seleção principal só a seleção
2: é, a seleção... Do... Eu joguei muito Pela Olímpica também
3: é, a olímpica tem até uma, uma média
2: 94, de gols. Em 1995, eu praticamente joguei todos os jogos da seleção olímpica. fui artilheiro. Nos três anos eu fui artilheiro, fui artilheiro da seleção olímpica. É, é, e joguei Copa América, joguei Olimpíadas de Atlanta. Mas eu acho que aconteceu também foi uma, uma sequência. Principalmente na, 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 na equipe principal. Né? É, eu, por exemplo, em, em 98 e 2002 na época dos dois mundiais eu terminei muito bem no Real Madrid em 98 a temporada nós ganhamos a Liga dos Campeões em 2002, também minha última temporada nós ganhamos a Liga dos Campeões e nem por isso eu, eu, eu fui convocado então é, é difícil também, eu também não, não vou ficar aqui é, lá era uma época difícil era uma época de, uma época de grandes jogadores do meio para frente também era difícil você escolher Principalmente os jogadores canhotos, né? E, e, então, é, não tem nenhum, nenhum problema. Eu foi aonde deu e, e, e é engraçado, porque quando eu não vinha com convocação e esperava, aquilo me dava cada vez mais força de, de chegar no meu clube e, e, e jogar mais e ganhar mais. Eu acho que é por isso que eu tive tanto, vamos dizer, sucesso nos clubes que eu passei.
0: Marquinhos cobrou, passou por todo mundo e o gol! Gol! Sábio! Luas o cobrado por Marquinhos, ele deu uma roçadinha de cabeça, a bola passou pererecando na mão do goleiro.
3: Eu vou fazer uma última pergunta que eu separei aqui, cara. É uma pergunta mais de fomeu mesmo cara, que não consigo imaginar na minha cabeça como é jogar com o Zidane, cara. essa pergunta precisava fazer, cara. Cara, eu preciso
2: perguntar como é que é jogar com o Zidane, cara. Eu vou escrever com uma palavra, cara. É fantástico. Cara, cara era engraçado. Zidane, assim, eu, eu, eu tive o prazer de ver e jogar com vários grandes jogadores, mas eu acho que esse foi o diferente de tudo. Zidane era não era só espetacular e fantástico, era 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 gostoso o era legal. Eu, eu desfrutava, assim, eu, eu, eu gostava. E, e apesar de tudo isso, eu com... joguei com ele meu último ano no Real Madrid, 2001, 2002, eu tinha 27 anos e eu aprendi muita coisa ali com ele. Eu tenho certeza disso. A questão do profissionalismo, comprometimento, tecnicamente, é, 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 posicionamento dele, como matar uma bola, domínio, controle ali eu fui percebendo também e de certa forma eu consegui aperfeiçoar, o cara é, o cara é espetacular o cara era fantástico
1: Sábio, você nunca teve vontade de, de se virar técnico após apontado tá, não?
2: nunca, isso aí tá cada vez mais é, determinado e de que isso não vai acontecer, é muito difícil você
4: chegou a jogar pelo Havaí também jogou por um time eu, pela pesquisa que eu fiz no Chipre é, são times de menor expressão no cenário Mundial, com certeza, e no Nacional também o Havaí é um time de menor expressão. Eu queria saber para você qual foi, qual foi o maior desafio para jogar num time assim de menor expressão. Você que vinha, começou no Flamengo, foi pro Real Madrid. Eu qual é o maior que... desafio pro jogador
2: jogar num time menor, assim? Eu acho que o maior desafio é, foi o Chipre. Tá? O Havaí, não, porque eu vim em 2010 para Florianópolis, eu vim com a proposta do Havaí, e ali eu já tinha falado que seria meu último ano de, de carreira então eu vim para o Bahia para encerrar minha carreira e ganhamos ainda o bicampeonato catarinense em 2010 foi muito legal poxa, foi, foi bacana, mas ali eu já tinha determinado que, que eu ia parar o do Chipre foi, foi, foi um desafio maior porque eu tinha voltado já depois de 10 temporadas do futebol europeu é, é, e veio um interesse uma proposta do Anortosis. É o, tipo Chipre, é o time do Chipre, é um time do Chipre. Na época, a proposta financeira muito boa, mas eu pesquisei, né? Eu fui lá, Google, onde é o Chipre, como é o Chipre, costumes, cultura, o time. E ali tinha uma perspectiva muito grande de uma possibilidade de classificar para a Liga dos Campeões da Europa. Então eu fui para esse desafio. Fui para esse desafio e, e olha. É... Eu agradeço tanto a Deus, porque cheguei lá e nós entramos na Liga dos Campeões. Fala
1: a Liga dos Campeões, cara.
3: Entendeu? Você ouvinte jovem, que ah, não viu, sabe jogar, não conheço, não sei, camisa dela, sabe que jogou no Flamengo, esse cara é um monstro, entendeu? Você <risos> percebe agora, esse cara é um monstro,
2: cara. Mas aí eu tinha jogado, eu tinha jogado cinco Liga dos Campeões com o Real Madrid, e também eles uma possibilidade, uma, uma possibilidade, de jogar minha última para o outro time e um o time totalmente diferente do padrão do Real Madrid. E eu fui o desafio e nós classificamos no um jogo e uma eliminatórias na última eliminatória contra o Olympiacos da Grécia, que já é uma rivalidade Grécia e Chipre, né? e, e, e nós classificamos. Então, pô, o país parou é, é, e nós pegamos um grupo na época que era a Inter de Milão, do Mourinho, é, o Palatinato da Grécia e o Verde Brêmio do Diego, que era um grupo bastante isso e nós não classificamos é, na última rodada. Então, você vê o nível de competição que nós tínhamos, e nós chegamos na última rodada contra o Panathinaikos na Grécia, eu não joguei, eu estava machucado, eu fiquei fora desse jogo, que nós perdemos por 1 a 0 e nós ficamos em quarto do grupo e saímos. E se nós tivéssemos ganho aquele jogo do Panathinaikos, nós classificaríamos em primeiro do grupo. Então, é, é, foi uma tão surreal, que nós ficamos fora, mas nós entramos meio eu que para a história, mesmo não classificando, e eu consegui aquela temporada ainda, foi um, algo individual muito importante para mim, que mesmo jogando só uma fase da Liga dos Campeões pela Anórposis, eu fui o quinto maior assistente da Liga dos Campeões daquele ano, com quatro, com quatro assistências e um gol, assim, então aquilo ali marcou muito, assim, então poxa, eu terminei ali a Liga dos Campeões falando, cara, eu joguei pelo Real Madrid cinco anos, eu ganhei três Ligas dos Campeões, mas eu tenho orgulho de falar também que eu joguei pelo, pelo time pequeno e, e, graças a Deus, as coisas é, aconteceram de uma forma muito boa. Claro que a classificação seria fundamental, mas por isso que eu guardo com muito carinho essa passagem para o porque foi muito marcante, assim, principalmente pelo torcedor. Você
1: sempre falou em entrevistas que só ia parar quando não sentisse mais vontade, né? quando tivesse tranquilidade, e sua, a sua parada no futebol foi bem tranquila para você assim, também, né? não foi? Você já comentou em entrevista, não foi?
2: Muito, 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 eu, eu sempre falava já, e, e eu lembro de um dia que eu, que eu já no, no final de encerrar a carreira, eu, eu levantei de manhã e, 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 e falei com a minha esposa, eu falei, Suzana, é, não, não quero mais. Eu tô, eu tô levantando para ir treinar com, pela obrigação. Não tenho satisfação e prazer nenhum mais de, de, de levantar para treinar. E foi aí que nós conversamos. No final, já eu e e resolvemos encerrar. Porque para mim não, não interessa. É, Você tem que é, jogar com vontade. É, um Ganhar bem e, e, e ter uma certa acomodação. Para mim, é, o futebol eu encarei com com muito comprometimento, com muita paixão com muito amor mesmo, e pra mim se eu não tivesse amor naquilo que eu fazia não dava, então foi a hora que eu, que eu decidi encerrar a carreira é,
3: e no fundo, é, todos nós aqui qualquer pessoa que esteja ouvindo também, a gente tem que trabalhar com o que gosta e amar o que faz né? não só jogar futebol, a gente que grava podcast, a gente faz o programa aqui, a gente tem que fazer gostar, não adianta vir gravar também a gente aqui, sem querer é. sabe, é, uma curiosidade aqui foi em 2002 Faz, vai fazer 16 anos da sua última conquista da Champions pelo Real Madrid. E você ainda é o brasileiro que mais conquistou títulos. Claro, empatado com Marcelo, com alguns outros, mas você ainda é o brasileiro com, com mais conquistas, cara. Então é uma marca impressionante. É,
2: é uma marca que eu, que eu guardo com, com muito carinho também. Não é fácil, né? Então nós temos aí alguns brasileiros, como, como o Daniel Alves o próprio Marcelo, o Roberto Carlos... Casemiro é, 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 tá recentemente. Casemiro e você está dentro de um grupo seleto de jogadores que conquistaram três vezes a, a principal competição de clubes do mundo, é motivo de, de, de satisfação, de carinho, de dever cumprido. Então, é uma mistura de tudo. Assim. Você, quando eu, hoje, assim, é, quando eu olho para trás... É, e vejo toda a minha carreira não só essas conquistas principais mas assim, quando eu cheguei no Flamengo com apenas é, 13 para 14 anos é, saindo de, de Vila Velha é, para tentar minha vida e, e as dificuldades que eu passei que todo mundo passou ali comigo, aquele negócio né de, poxa é, todo dia pegar uma hora e meia de ônibus para ir, uma hora e meia de ônibus para voltar para treinar, o Flamengo não tinha estrutura nenhuma é, saudades da família, quase um ano na primeira vez que eu fui longe dos meus pais na época não tinha internet não tinha telefone celular, enfim então é, é, quando eu olho isso é, eu só tenho assim cara é, é, que agradecer mesmo
1: dever cumprido, né?
2: mas é tudo que que passou na minha carreira, sabe? as pessoas que me ajudaram dentro do Flamengo meu Deus do céu, foram tantas tantas e sem essas pessoas, eu, eu, eu não chegaria nem à metade onde eu cheguei. Então, assim, e das pessoas, eu digo, dos treinadores, dos preparadores, das pessoas que trabalhavam lá dentro, do staff, dos seguranças, da faxineira, sabe? Uhum. É, é, da, da tia lá da concentração, que eu morei seis anos, que preparava minha profissional, lá, os dias sabe é, Então, essas pessoas, muita gente não, não, não vê essas pessoas.
1: Não valorizam como deveriam valorizar.
2: Né? Tão grande, tão grande. E para mim foram pessoas especiais que me ajudaram bastante. Então, é, é, é com muita satisfação assim, quando eu faço uma retrospectiva e agradeço muito essas pessoas. Porque para mim, é, é, e não é aqui eu não preciso disso rasgar sedas ou, ou, ou nada disso é, o Flamengo para mim não foi só um clube. O Flamengo para mim não foi só um time de futebol. O Flamengo para mim é algo tão tão é, especial, tão maravilhoso, tão marcante, tão dentro de mim que que, que é difícil é, eu explicar sabe? Esse clube foi minha segunda casa durante anos. Foi onde me ensinou muita coisa, as pessoas me ensinaram muita coisa. E a única coisa que eu tinha é, e uma resposta e um agradecimento que eu tinha é, com tudo isso era chegar dentro de campo. E, e, e no mínimo no mínimo da minha vida por esse clube e isso graças a Deus eu, 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 eu tentei fazer claro que muitas vezes eu não conseguia mas isso eu eu, eu eu dava Era uma coisa assim eu tenho que retribuir um pouco do que eles fizeram para mim então é, é com muito carinho que eu falo do Flamengo assim sabe o Flamengo é é muito especial na minha vida, cara.
1: Você voltaria hoje a, a participar do Flamengo com, na, na diretoria, na comissão técnica, na forma? Você tem esse desejo?
2: Hoje é assim, cara. É, é, hoje é muito difícil para mim. Muito difícil porque é, eu tenho meus negócios, é, uhum. é, sou empresário no ramo esportivo, no ramo imobiliário no ramo financeiro. tá? Então, eu, eu, eu moro em Florianópolis há oito anos... Minha família de Vila Velha no Espírito Santo, a família da minha esposa do Rio. Eu viajo bastante para fora, para Madrid, para Espanha principalmente. E hoje, assim, não, a minha agenda não tem como não dá mais, né? eu assumir qualquer é. cargo técnico no Flamengo ou em qualquer outra instituição. Então, assim, é, é muito complicado. Eu fico assim para que, é, é, claro, se precisar um dia, é, eu estarei disponível. Mas assumir cargo técnico fixo hoje, para mim, é realmente difícil.
4: Eu vou partir para uma parte
2: mais clichê.
4: Tem que ter as perguntas clichê senão não tem graça. Você teve uma carreira brilhante, com muitas conquistas, e jogou ao lado de grandes jogadores. Eu queria saber se teve algum título que você não conquistou e que você gostaria de ter conquistado, e qual foi o jogador, dos grandes jogadores que jogaram com você que você se sentiu mais prazer ao jogar ao lado... Cara, do lado? eu acho
2: que dois títulos é, é, que escaparam, assim, e, e eu te confesso que eu fiquei muito mal na época, muito mal mesmo. É, é, Para me recuperar foi, <risos> foi bastante difícil. Primeiro foi o Campeonato Carioca em 95. É, por ter feito um campeonato estadual tão bom, tão forte, é, é, e, e perder daquela maneira que foi. A Chalice não só foi aquele título que seria muito importante para mim, mas aquela perda é, é, mexeu muito no dia do Flamengo, na sequência da, 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 dos anos. Então, e, e também uma pré-copa uma... do Brasil de 97, contra o Grêmio no Maracanã, 2 a 2 que foi muito dolorido também, porque eu tinha feito uma muito boa Copa do Brasil, com gols realmente decisivos, e você perdeu um título, não perdendo o jogo, é muito complicado, 5 x 0 no Olímpico e 2x2 no Maracanã. Então eu, eu sou um sistema de um fora próximo é, difícil de você é, digerir, quer dizer, você não perde, mas você perde. Eu acho que esses dois títulos,
1: é, Acabou isso agora, né? Brasil. É, eu acho que dois
2: títulos que, assim, que estavam muito pertos e do Grêmio foi 2x1, no finalzinho o Grêmio empatou o jogo, quer dizer, foi, foi muito complicado. Então, eu acho que essas duas conquistas aí que eu não... Quer dizer, essas duas... Esses dois títulos que eu não conquistei foram muito marcantes eu gostaria de ter conquistado. E, cara, é difícil. Eu joguei tantas casas. Tá? Eu E lá pro lado falei, Aqui.
3: <risos> a gente imagina. No videogame já é difícil, imagina.
2: É, eu, eu, lá, eu, né? eu sou bobo aqui, pô. Então <risos> é, eu, eu destaco alguns. No Flamengo eu destaco o Romário. Eu não vi ninguém com a capacidade dele dentro da área para fazer gols. Incrível. No Real Madrid é, eu, o Real Madrid é mais complicado porque eu tenho alguns jogadores que assim foram foram ter jogado com o Roberto Carlos ali na esquerda durante cinco anos. Foi muito legal. Cara, pra mim é o melhor lateral esquerdo da história do futebol mundial. A quem sempre vi, tem é uma opinião própria, própria de quem viu e quem jogou é, do lado dele. É, teve um volante fantástico, que foi o Fernando Redondo, também, na Argentina. Nesse jogava demais também. O, o, o Seedorf, cara, no Real Madrid, foi um cara extremamente... Com qualidade técnica incrível e foi um cara que me ajudou muito dentro do clube. E eu acho que a capacidade goleadora do Raul. Eu acho que esses quatro jogadores do Real Madrid destacam E teve um jogador também que foi fundamental e foi assim, a gente teve uma parceria muito importante nos Zaragoza, que foi o Davi Vilha. Esse cara era brincadeira, cara. Então tudo que o Vilha é até hoje, uhum. no Zaragoza ele foi pra caramba também. Foi um cara que a cada temporada pelo Zaragoza fazia 24, 25 gols. Então, eu acho que esses jogadores aí foram determinantes. E é claro, o, o francês lá, cara, que um ano aprendi muito com eles, ele, Cidade. É. Enfim, eu citei eu, eu, eu alguns, alguns bobos aí, né? Os caras horríveis, só fracos.
0: Olha lá, sábio na volta. Pode fazer o terceiro. Triplo, tocou aí o gol! Gol! número 11, numa arrancada fantástica, deixou todo mundo no meio do caminho, e ainda o goleiro Ricardo Cruz deu uma trombada do Márcio Costa, e Sávio faturou a 45 e 15, o terceiro gol do Flamengo, Flamengo 3 no Mineirão 1, é disso Sávio, é disso que o povo gosta e eu também. Eu perguntei para
3: alguns membros do nosso programa Que a gente debate, sempre a gente faz um disso no nosso elenco Eu falei para a galera que não participou aqui do debate Para cada um enviar uma pergunta para te fazer Eu vou ler a pergunta de cada um O Brian, né, nosso, nosso amigo aqui, perguntou Qual é a base do DNA rubro-negro? E se você acha que está faltando isso no, no, no elenco nos últimos anos?
2: A base do DNA rubro-negro é, é, é a casa É formar jogadores Então é, eu sempre bati nisso Eu sou um defensor extremo é, 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 da, 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 do fortalecimento da categoria de base a cada dia que passa eu acho que o Flamengo é diferente o Flamengo é, 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 tem esse DNA é, a história do Flamengo é feita da base, a história e as conquistas principais do Flamengo foram feitas de 80% da sua base, 90% tá? eu não estou falando que o Flamengo não pode contratar pelo amor de Deus, eu acho que cabe jogadores de alguns de prioridade é a é, é base e depois ações então eu espero que, que, que o Flamengo valorize cada vez mais uma base dos últimos anos o Flamengo alguns anos atrás é, 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 parou, mas eu acho que os nos três últimos anos principalmente, voltou a revelar só que não tem que só revelar tem que abrir espaço no profissional para esses jogadores mostrarem o, 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 que eles, o que eles conseguem, o que eles sabem e a qualidade que eles têm
3: o CH Filho perguntou pra gente qual é a sensação de ter o, a torcida no Flamengo, no Maracanã, lotado, gritando seu nome.
2: H, olha, eu, eu ainda, vou, eu vou, eu vou ser sincero, eu ainda não consegui encontrar uma palavra. Descritivo, né? né? Não sei. Porque tem, tem o, o, assim, por exemplo, você tá no Maracanã lotado e, a to, e aquela massa, aquela torcida gritar o seu nome é uma coisa. É, é, é meio surreal. É um transe dentro de que a gente tem, e você fazer um gol, um maracanã lotado correr pra torcida, depois a torcida tá contigo, gritando seu nome, cara é algo indescritível não tem, não tem eu ainda não, não, não consegui achar o um adjetivo, um adjetivo é, para esse momento
3: o Dudu, né, nosso companheiro também perguntou, se você acha que o Flamengo hoje tá preparado tecnicamente, taticamente para todas essas competições que ele vai enfrentar em 2018 não,
2: hoje não, <risos> hoje não. pode ficar complicado hoje, hoje, o tipo, Flamengo eu nem, eu nem coloco hoje, porque está começando a temporada.
0: É,
3: sim, hoje que diz É o elenco formado desde o ano passado.
2: Como oh, terminou o Campeonato Brasileiro, não. Eu acho que para o Flamengo atingir o nível para ganhar brasileiro e Libertadores, é, ainda. É, eu acho que tem, que tem que fortalecer em algumas posições, é, tem que achar o, o, o DNA. Eu espero que o Carpejane, como é de casa, conhece bem o clube, possa encontrar. Tá
1: vendo, Nick? Mas eu,
2: eu, eu acredito no Carpejane, cara, eu acredito. Parece um cara inteligente, um cara sério, um cara profissional, e eu torço para que ele tenha, é, é, tenha muito sucesso no Flamengo. Eu espero que o Flamengo encontre o mais rápido possível esse DNA dentro de campo.
3: O Franco ele perguntou se você se sente frustrado por aquele melhor ataque do mundo de 95 não é. ter dado certo.
2: Não, não porque. Eu não tenho frustração assim. Eu tenho assim tristeza e, 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 e eu fico chateado por não ter dado certo. Agora, eu não fico, sabe por que eu não fico frustrado? Eu vou falar de coração. Porque é, é, jogar bem e jogar mal faz parte. É, isso é.. é ter um dia bom, ter um dia ruim faz parte da nossa vida. E eu não me sinto frustrado porque, mesmo jogando mal, eu, eu, eu tentava dar tudo, cara. Então, para mim internamente ali, não, frustração seria o seguinte, pô, você podia ter dado mais, cara. Você fez por mole. Isso não. Isso eu, eu seria um, um frustrado. Mas não foi isso que aconteceu Então eu fico triste e chateado Por ter gerado uma expectativa tão grande E, e, e não ter dado certo
3: O nosso amigo Furiati né, Ele perguntou qual o jogo que você lembra assim Que você teve o maior apoio da torcida a maior emoção no jogo do
2: Flamengo Cara, difícil
1: De tantos, né? tirar um de tantos
2: É, muito difícil cara. Eu não, eu, assim, não digo nem apoio Porque eu tive tantos jogos é, é, Que a torcida me apoiou Uhum então é difícil você tirar. É, é... Mas a primeira
1: vez, a primeira, na, na final de 92, quando você chegou lá, ainda um, um jovem sábio chegando na, no profissional e chegar na final do Maracanã, primeira, sua primeira final no Maracanã, mesmo né tendo pouca participação ainda no, no clube, mas com tantos jogadores de história de peso, deve ser uma sensação diferente. Porque a gente, nós que vamos ao estádio, é uma emoção, é uma lembrança caramba, tá, tava naquela final, tava naquele jogo, a gente empurrar o time, imagina quem tá lá de baixo sentindo empurrado pela torcida.
2: É, é, muito emocionante. Eu com 18 anos, eu não joguei aquela final, enfim. É, mas ali eu participei daquele grupo, de alguns jogos. É, eu acho que teve um jogo muito especial para mim, que foi o meu primeiro gol camisa do Flamengo. e foi 94 no Fla-Flu, 3x1 no Maracanã. Eu, ali, e a minha atuação naquele jogo é, foi algo que, que ficou. Uhum que marcou, ali eu, eu imaginei o seguinte caramba, eu acho que eu entrei de vez no coração da torcida eu acho que foi determinante porque eu vi uma satisfação muito grande Sim. da torcida na arquibancada quando eu fiz o terceiro gol e ali como foi ainda o um momento de afirmação é, é, foi muito especial Agora, tinha, tinha outros jogos, por exemplo eu não digo nem, para mim, marcou e consequentemente deve ter marcado a torcida tem um Flamengo e Grêmio na Copa do Brasil em 95 dois a um na Panam eu fiz dois gols o próprio Flamengo e Palmeiras, 94, no Brasileiro, no 2 a 0 que eu fiz dois gols, aquela seleção do Palmeiras, que foi bicampeão brasileiro, teve um São Paulo, Flamengo e São Paulo em Manaus, que foi a final da Copa Uro Sul-Americana, a 1 no São Paulo do Parreira, que eu fiz os três gols da final, nós conseguimos o título, é, é, enfim, foram tantos jogos especiais, assim... Eu acho que ajudaram a, a esses jogos a marcar o, o, o torcedor. Uhum. Mas acho que esse fla foi o mais marcante.
3: O que, o que representa pra você ter jogado tantos anos com a 10 do Zico e na, na, na sua carreira, na sua vida, assim, você ter vestido tanto tempo a camisa do Zico, cara? Foi a pergunta do Lucas Abidala.
2: Caraca. É, é, pô, foi... Foi lindo, cara. <risos> foi... Foi maravilhoso, porque eu, eu... Como eu falei, né, eu... eu, eu comecei a torcer pelo Flamengo, mas antes eu comecei a torcer pro Zico então eu, eu, eu vi aquela 10 o Bruneda, na, na na com o Zico você ter a oportunidade de anos depois você jogar com uma camisa tão forte tão valiosa tão, tão marcante no Flamengo é, foi demais foi me demais, assim.
1: corri se eu estiver errado você foi o último jogador é que vestiu a camisa 10 do Flamengo por muitos anos assim que depois teve outros, mas era, foram um período mais curto, o Petkovic também chegou, depois saiu de novo voltou. Você foi o último que vestiu a camisa 10 por tantos anos assim? Foi um período bom, uns cinco anos, se não é? me um engano. Faz... É,
2: em termos de, 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 de tempo, eu acredito que sim, que teve um 10.
1: Porque hoje é difícil, hoje é, hoje é difícil né, você tem, é, o jogador fica dois, três anos
2: máximo no clube. Teve um 10 marcante no Flamengo na era moderna, claro que foi o pet. Só que mesmo em 2009, quando o Pet voltou, ele jogou com 43, se não me engano. Foi.
0: É, em
3: 2009 foi quando o 10 foi o Adriano.
2: 10, 10, né? Sim, eu acho que nos últimos 20 anos, 25 anos, sim. Tanto que... É, na, então... na, minha gente... humilde,
4: na minha humilde opinião de torcedor e fã do Sábio, o Sábio foi o último dono da camisa 10. O último cara que vestiu a 10 falou, essa aqui é a minha camisa? Foi o Sábio. O resto Sim. usou a camisa
2: que foi do sábado. E é, é, eu tenho orgulho de, jogar, de ter jogado tantos jogos com a camisa 10 do Flamengo, porque, olha só, a gente está falando de eu sair no final de 97, então são 21 anos quase, 20 anos, 21 anos, é, é, sem alguém, vamos dizer, ter, é, é, ter marcado Sim. É, com essa camisa novamente. Assim. Então, você vê que não é fácil. Não, não é, cara. Foi, o eu, foi
1: o que eu falei foi o que eu falei no começo a de,
2: a de, o número 10 ali do Flamengo eu acho que ele já deve vir com uns 3 quilinhos a mais, só o um número
1: <risos> foi aquele que eu comentei no começo
4: do programa a camisa, 10, a camisa 10 do Flamengo bate falta sozinho você bota, bota a camisa 10 <risos> do Nicolas vai lá Nicolas, bate
1: não, não pône uma... não vai caber, no Nick não vai caber é que... eu acho que ela não, caiu.
4: revenda é só remendar três camisas juntas. Cara. Deixa eu fazer o...
1: aqui a última pergunta
3: do Wesley. Ele perguntou, gostaria de saber qual é o principal desafio ao subir da base para o profissional do Flamengo e, na sua opinião, qual foi o diferencial para você ter dado certo no time profissional?
2: Mas, olha, hoje eu te confesso que o desafio é menor, tá? Hoje eu vejo o futebol ainda bem. Como você disse, muito mais profissional também, né, cara? Eu acho, eu acho, hoje é uma transição muito mais tranquila. Assim, é não é tranquila, é, é uma transição, é, 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 vamos dizer, com menos pressão. Hoje eu vejo alguns jogadores, os últimos jogadores, terem é, algumas oportunidades nos profissionais dos clubes. Eu falei com exceção. Na nossa época, lá atrás, na minha época, olha, você tinha que mostrar em um ou dois jogos. Foi difícil. Tá? Então, eu acho que tem essa diferença. É, era uma época que... que, que legal, profissional. Era muito difícil, mas extremamente é, 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 como posso dizer, era uma, uma, uma meta mesmo que nós tínhamos ser profissional do Flamengo. E uma época diferente também, porque é, eu já no do Flamengo, jogando as preliminares no Maracanã, eu já tinha me, me acostumado no intervalo com 40, pessoas. Então, isso é bom. Já não sentia muito isso. Tá? E, e hoje já não tem mais as preliminares, enfim, é algo também mais. É, é, são épocas diferentes. Agora, o que marcou ah, muito, é, eu sempre falei, tem uma coisa que eu elogio muito, é meu amigo hoje, que foi o um Júnior. O um Júnior, um grande capacete, que era meu treinador em 94, que foi o ano da minha afirmação e eu lembro do Carado Carioca que em vários jogos do Carado Carioca eu entrava, todo jogo eu entrava no segundo tempo, ou no intervalo, no meio do segundo tempo, sempre a torcida pedindo. É, é, e é, o Júnior ele não em nenhum momento ele precipitou para me colocar e me queimar antes é, é, do que ele achava certo. Então, ele, foi, ele ia conversando comigo, a pressão das arquibancadas era muito forte, a pressão do clube era muito forte para eu iniciar jogando, ser titular, e ele, e ele foi me colocando aos poucos, ele foi conversando comigo. Sentei, teve um jogo no, no Fla-Flu, nós perdemos por 4x2 do Fluminense do Maracanã em 94, que eu entrei, estava 4 a 1 a primeira bola que eu peguei, eu fiz a jogada, deu 4x2, quase a gente empatou o jogo ainda, pro, e ali que a torcida... É, 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 a torcida não gostou e xingou o Júnior de burro naquela época. E tanto que o Júnior até fala hoje pra mim, sabe? A única vez que a torcida do Flamengo me chegou de burro foi por sua causa. <risos> é. então, então ali, depois daquele jogo, ele veio comigo na galera, conversou muito tempo. Ele falou, meu filho, meu amigo, me chama de Savinho, né Savinho? É, o momento chegou, cara então no próximo jogo do contra o Botafogo você vai ser titular, de antemão já estou te falando isso então você não faz mais, nem mais nem menos do que você deve fazer o que você está fazendo é isso aí então ali ele me deu uma confiança muito grande e depois daquele jogo contra o Botafogo, na minha estreia como titular eu nunca mais saí é, do time titular do Flamengo então o Júnior para mim foi aquele cara é, sensacional o Léo eu tenho um verdadeiro carinho por ele é um cara que me ajudou muito na carreira. E outra pessoa também que me ajudou muito, tá? Muito! Eu tenho um enorme carinho, que é o grande mestre, o violino. O violino lá, né? O, o, o carregador de piano lá, o, o grande mestre Carlinhos. Ergue o braço, Mário Chance
0: Final de jogo no Estádio Nacional de Tóquio. O Real Madrid, o um grande time, conquista o título mundial.
3: A gente está chegando perto do final do programa, né? E a gente costuma, quando tem um convidado especial, alguém de fora, a gente costuma fazer um bate-bola rápido, na finalizada.
2: Um gol antológico. antológico? É... Eu acho que quanto o Grêmio. Na semifinal da Copa do Brasil 95, o primeiro gol. Um título inesquecível. Eu acho que o, o, o Mundial de Clubes pelo Real Madrid contra o Vasco.
3: Um jogo magnífico.
2: Caraca. <risos> eu acho que esse, essa, essa final da Copa Sul-Americana da, 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 em Manaus contra o São Paulo, 3x1 contra o Timasso do São Paulo, porque eu fiz os três gols esse jogo foi muito picante. E tem um jogo também é, muito especial pra mim, que foi a Liga dos Campeões, Real Madrid e Inter de Milão, do Ronaldo. Nós ganhamos 2 a 0 e aquele jogo, assim, eu acho que foi o melhor jogo que eu fiz com mim do Real Madrid. Uma derrota engasgada. Assim, é, Mestre <risos> ou
3: Cristiano Ronaldo? <risos>
2: os dois. E assim, Ai, não, gente... não é ficar em cima do muro, não. <risos> os últimos 10 anos, são os dois, não tem jeito. <risos>
3: É, Romário Edmundo? Romário Roberto Carlos ou Marcelo? É mais fácil. É, tá Júnior, é, agora vai entrar, vai entrar no outro no, nosso que é o 99% anjo ou 1% vagabundo. Você disse se o cara é 99% anjo ou se ele é 1%
2: vagabundo. Júnior? Júnior? É. Pô, Júnior é 100% anjo, cara. É. <risos> Zico? Pô, Zico é 99. Os dois, 99. Os caras são. <risos> Zidane. Uau. Sabe o que estava lá? Cara, é, é difícil. Eu, aí, eu, aí eu vou.
4: Olha, olha aquela estante atrás dele.
0: <risos>
2: Mas eu vou mudar um pouco e vou surpreender um pouco vocês, assim, cara. Gustavo estava lá com minha esposa e com meus três filhos, cara. Se não fosse com essa família que eu tenho, graças a Deus, cara. Flamengo por sábio. Flamengo por Sábio. Coração, paixão. Eternidade, gratidão, amor. Eu acho que. Como eu falei, são qualquer adjetivo que eu falo do Flamengo aqui é pouca. Então acho que essas são as palavras mais. mais.. É, de.. de, de, de que, eu, que eu consigo trazer mais. assim Mas eu acho que uma palavra a principal é gratidão. Sávio
3: por sábio.
2: <risos> cara, sábio por sábio, eu sou muito difícil de auto-me analisar, cara. É muito difícil, mas eu acho que família, paixão no que faz cometimento, é, companheirismo, eu acho que tão, são, 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 são tantas são todas coisas assim, cara. Então, eu acho que são as principais. Eu, eu, eu aprendi uma coisa muito cedo com o meu maior mestre, que foi meu pai, é, que infelizmente não está mais aqui, enfim. Que quando eu saí é, com 14 anos para o Flamengo, ele só me falou uma coisa. Ele falou, filho, é, vamos te dar todo o apoio possível, você vai para o Flamengo, tá? Só que dependente do que acontecer, só uma coisa que eu não quero que você perca na sua vida. A humildade e a simplicidade. O resto, o resto eu não quero saber o que vai acontecer. Então, acho que eu aprendi com o meu país, cara, então eu carrego isso como, como um, 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 uma regra na minha vida. Acontece o que acontecer com você, nunca perco sua simplicidade e a sua humildade. Então, eu acho que as pessoas que me conhecem, a minha família, os amigos que eu tenho, eles me conhecem por isso. Porque eu sou sábio com 14 anos e eu sou sábio agora com 44. Isso eu tenho um, um orgulho muito grande. Eu acho que é, é, esse é o sábio. Agora, tem negativos também, tá? Chato, música, cara. caramba, gosto. <risos> cara. Mas eu acho que tem vários pontos negativos. Pergunta de minha esposa que ela vai te escrever. Pergunta de minha esposa que ela vai te escrever.
0: <risos> <risos> A gente vai ficar um depois, o e-mail
3: depois.
2: Tomar uma entrevista
4: é. com ela também.
3: <risos> sabe, é. agradecer muito sua presença cara, foi uma honra enorme é tratar tá, tá você aqui deixa eu fazer uma última pergunta, você é o primeiro grande jogador que a gente tem aqui, um, um ídolo gigantesco da torcida, eu queria perguntar uma coisa pra você aqui, todos os nossos ouvintes te ouvindo é uma pergunta do fundo do coração você topa ser o nosso padrinho honorário do Flamengo Cash, padrinho sábio pode colocar aí, com o maior
1: prazer
3: Aí, estamos bem de padrinho ou não? <risos> né? uma
2: última
1: pergunta antes da gente finalizar Vasco Portável.
0: <risos> uh, <risos> <todos> <risa> <todos> <todos> um desgosto profundo se faltasse. Um Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra. Muita libra, já pesou. Flamengo até morrer. Eu sou.
2: Eu, eu posso entender também, cara. É assim, é, o rival, primeiramente, o um rival e respeito. Tem que dizer, né? Tem que ser. É, é, Até porque super é isso, eu super -herói. Eu nunca vi o Vasco como inimigo. Eu vi como um rival, entendeu? O maior, o maior rival do Flamengo. Acabou. Mas eu sempre tive um respeito, não só pelo Vasco, pelo Fluminense, pelo Botafogo. Eu nunca, eu nunca. Isso eu aprendi com o Zico. As, lá atrás, tá? Quando eu fazia Sim. um gol, eu só tinha Um momento. De comemorar com a minha torcida, comemorar com a torcida do Flamengo. Eu nem ia perder meu tempo, já era tão difícil fazer gol, e era um é. momento para comemorar, que eu não vou perder meu tempo comemorar com um com, com rival, com a torcida do Rival. Então, assim, eu acho que até por isso, eu, de uma certa forma, ganhei um respeito com as outras torcidas. Não carinho, mas respeito. Então, acho que é isso aí, eu acho que tá, não sei se está bem respondido. Rival e sempre tratei com respeito. Este Flamengo Cast teve sua captação, edição e sonorização efetuadas por Rádio e Realização FlamingoCast.com.br